0: Ariane Bélanger et bienvenue dans l'émission Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, mardi 2 novembre 2021, pour notre quatrième émission de la saison 2 du fil d'Ariane, nous recevons la nouvelle directrice générale et artistique de la Société des arts technologiques, Jenny Thibault, qui succède à Monique Savoie, qui est fondatrice de la SAT en 1996. Je cite le communiqué de la SAT daté du, juillet, juillet, du 20 juillet 2021. Après des études en cinéma et en anthropologie, Jenny Thibault a rapidement bifurqué vers le milieu de la production événementielle. Elle a collaboré à plusieurs événements et festivals québécois avant de cofonder en 2003 le Festival de musique émergente, c'est-à-dire le FME, en abitibi témiscamingue sa ville natale. En 2004, elle est entrée à l'ONF, à la mise en marché, où elle a contribué à l'essor et au rayonnement des premières œuvres et installations interactives et de ses studios dédiés ici et à l'international. À la barre de XN Québec de 2017 jusqu'à tout récemment, elle a relevé avec brio le mandat de réactualiser l'association sectorielle de façon à la rendre plus pertinente et de la positionner au cœur des enjeux structurants pour l'industrie de la créativité numérique québécoise. Fin de la citation. Jenny Thibault est à la fois une visionnaire et une bâtisseuse qui roule sa bosse depuis près de 20 ans dans le milieu des industries créatives et qui a trouvé à la SAT un magnifique nouveau terrain de jeu. On va parler avec elle de ce qui s'en vient en matière de créativité numérique et de ce qu'elle a envie d'y apporter. Donc, sans plus tarder, Génie, tu permets que je te tutoie. Bonjour! Salut! <rire> je te pose la question que je pose à tout le monde pour briser la glace. Qu'est-ce que la créativité pour toi?
1: Pour moi, la créativité, c'est une façon qu'on euh, invente des nouvelles idées. En fait, parfois, j'ai pour mon dire que la créativité... Euh, en fait, les contraintes sont créatives parce que moi, quand je crée, c'est souvent pas à partir d'une page blanche. Je vais créer à partir d un, d un, de, de, de certaines contraintes, de cert certains terrains qui est un peu balisé où est-ce qu'il y a une réalité qu'on doit façonner, qu'on doit faire évoluer, on a une problématique à résoudre, on doit trouver des solutions innovantes. Donc, c'est vraiment plus en réaction que je vais être créative face à un défi, un contexte, un problème. Euh, et Mais partir d'une page blanche, puis avoir des idées, ça peut m'arriver, mais ça a été rarement moins le cas. Euh, parfois, j'ai des idées en marchant, en me promenant, mais souvent, c'est vraiment quand il y a un contexte à la base euh, qui va me rendre créative. Donc, la créativité, c'est la... ouais, ça, ça peut venir de différentes façons, mais je pense que les personnes créatives, c'est des gens qui aiment le mouvement, qui aiment bouger des choses, qui aiment porter des idées, euh, des projets. Donc, c'est des gens souvent qui ont une vision, puis qui ont envie de, 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 de faire bouger les choses.
0: Donc, d'après toi, la créativité émerge surtout dans un contexte où on a des problématiques ou des contraintes, moins du contexte où on fait juste partir de nulle part. En fait, l'idée d'inspiration soudaine est extrêmement rare, j'imagine, dans ton cas.
1: Dans mon cas, oui. Ouais, okay. euh, je vais avoir des idées, mais ça va souvent être en, en réaction à une problématique ou une réflexion ou quelque chose qu'on qu doit adresser. Okay. Je suis plus en les, Ouais. j'essaie de trouver des solutions ok donc c'est
0: euh, toujours relié à euh, trouver des solutions à des problèmes. on en a des problèmes hein? c'est pas un <rire> ça c'est pas un souci. Est-ce que tu as déjà eu à faire face à des contextes soit au niveau peut-être plus au niveau professionnel mais aussi dans ta vie personnelle qui ont euh, étouffé euh, ta créativité Si oui est-ce que tu penses que c'était quoi la cause d'où ça vient cette, cet étouffement de la créativité là dans notre société ou dans nos vies personnelles?
1: En fait, moi, je suis quelqu'un de très intuitive. Euh, J'aime... Je, je suis très ouverte d'esprit puis je suis toujours à la recherche de solutions créatives. Et où est-ce que j'ai eu plus d'enjeux? C'est avec des gens qui sont très... Tu sais, la rectitude intellectuelle. Mm -hmm. Où est-ce que euh, ils sont dans les processus, dans la méthodologie, beaucoup plus que, justement, dans l'ouverture et euh, l'appropriation de nouvelles idées. Il euh, y a un livre en gestion qui m'a beaucoup, beaucoup... Parler que j'ai lu euh, il y a quelques années, c'est Artiste, artisan et technocrate mm -hmm. de Patricia Pitcher. Oui, oui, oui. Moi, je pense que je suis beaucoup plus une artisane. Une, là, je pense de plus en plus, je deviens une artiste au niveau de la vision que je suis capable de porter puis d'incarner. Mais à la base, je viens vraiment du terrain. J'étais une artisane sur, sur le terrain. Euh, puis dans les organisations culturelles, souvent, ben, il faut avoir un peu de tout. Il faut mmh. des technocrates, des gens avec des processus, une rectitude, un côté plus rigide pour être capable de porter la, la vision et développer les projets. Euh, mais malheureusement, dans plusieurs, plusieurs organisations que j'ai côtoyées ou que, pour lesquelles j'ai travaillé, euh, il y a comme eu, euh, une, dans les années 2000, je te dirais, une une... une un engouement pour les technocrates, des gens qui avaient des processus qui arrivaient avec une méthodologie de travail pour un peu structurer la créativité. Puis ça, je pense que malheureusement, ça l'a tué certaines, mais pas tué, mais ça l'a ralenti certaines organisations culturelles parce que qu'en euh, fait, il faut, il faut un peu de tout. Euh, à la tête de ces institutions-là, il faut, oui, des gens qui sont beaucoup plus sur les processus, et tout ça, mais il faut quand même pas étouffer les gens qui ont des visions et les, aussi les gens qui viennent du terrain, qui ont gravi les échelons et qui ont euh, la connaissance très tacite des défis puis des, de, de la production et des enjeux sur le terrain. Euh, donc, je pense que c'est... Ça a été ça un peu mon, mon constat puis que je fais après une vingtaine d'années dans le milieu culturel, c'est que parfois, il y a des institutions ou des organisations qui sont que porté par des technocrates. Et ça a malheureusement euh, tué la, la créativité au sein de ces organisations-là.
0: Est-ce qu'on est en présence d'une période ou d'une opportunité actuellement, justement, après cette, ce grand bouleversement-là qu'on a vécu là, depuis presque deux ans maintenant? Est-ce que tu penses qu'on est dans un moment crucial où on pourrait justement se poser des questions sur les modes de fonctionnement de ces je te dirais, ces institutions technocratiques-là qui sont utiles, qui sont nécessaires. Est-ce que tu penses qu'on est dans un moment où ce, où, où ce serait pertinent que ces institutions-là se posent des questions et peut-être revoient
1: leur mode de fonctionnement? Mais en fait, je pense que la crise de la COVID, ça a apporté beaucoup de défis pour nos organisations. Mais il y en a qui ont très bien réagi. Ils ouais. ont été capables d'être agiles, de se repositionner rapidement, rapidement. Euh, et de, faire, euh, ben de mettre en place des programmes d'aide pour euh, bon, aider le secteur culturel dans son ensemble. Donc, j'ai quand même été agréablement surprise de la façon que nos institutions ont réagi à la pandémie.
2: Moi aussi. Euh, mais les gens,
1: les gens ont travaillé fort. Mm -hmm. Moi, je connais beaucoup de, de, de fonctionnaires, des gens dans les institutions, puis ils ont vraiment été au cœur là, de, 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 de cette. De, de l'urgence, ce... finalement. Oui, l'urgence a... de
0: réagir a... maintenant a... à la situation réelle, là. Oui, ils ouais. étaient
1: au front, ça les a profondément marqué j'imagine, euh, puis ça va sûrement teinter les prochaines décisions, mmh. on l'espère, oui, je touche du bois, pour qu'elles soient plus agiles et réactives. Puis au niveau de la technologie, on se rend compte que ceux qui n'avaient pas fait leur virage technologique mmh. au niveau des institutions ou des organisations culturelles, ben, ils ont été obligés de le faire en mode accéléré. Mmh. Donc, euh, c'est quand même intéressant parce que là, on constate qu'il y a comme une, une mise à niveau qui s'est faite. Au niveau de l'appropriation technologique des outils, maintenant, tout le monde est capable de faire une diffusion vidéo live d'une conférence et ou d'un événement culturel. Mm -hmm. Donc, c'est quand même bien. Il y a eu une appropriation technologique très rapide. Puis maintenant, ben, on est capable de regarder vers l'avenir, de dire bon, ben maintenant, on, maintenant que cette euh, cette connaissance de base là, maintenant euh, la démocratisation des outils technologiques, elle est là, ben on peut peut-être regarder vers le futur, puis euh, voir comment on peut euh, apprendre de ça aussi là. Puis ce serait quoi, d'après toi,
0: là, les, les, les bonnes pratiques à garder, à maintenir, puis peut-être même à, à augmenter dans dans nos dans nos façons de gérer des organisations, je dirais culturelles. Mais en général, les organisations au Québec.
1: Mais la façon qu'on finance notre culture au Québec, euh, je pense qu'on euh, a un écosystème incroyable, on est très, très choyé. Oui. Euh, en effet. Sauf que c'est des programmes très normés. Mm -hmm. euh, on n'a pas les mêmes approches pour les artistes versus les studios, pour les Inc versus les OBNL. Mm -hmm. Et puis je pense qu'il faut qu'on garde ça parce que c'est des modèles d'affaires qui sont différents. Cependant... Euh, les programmes sont très normés, puis quand on arrive avec des projets innovants au niveau euh, technologique, puis on s'entend que ça va très vite, l'innovation technologique, que ça rentre partout, par toutes les portes. Euh, il y a de l'innovation à tous les niveaux, puis la, la technologie permet le, de, 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 de faire des projets qui sont vraiment transdisciplinaires aussi. Fait que là, euh, si on est vraiment dans une approche par programme, par, euh, euh, par, discipline, par discipline, par catégorie, par catégorie et Là, on voit que ouais. ça tient puis vraiment la route. Moi, j'ai plein, plein d'exemples de projets qui ne cadrent même plus dans des petites cases. Euh, donc, il faut vraiment avoir des programmes moins normés, beaucoup plus transdisciplinaires, puis avoir une approche, oui, pour les artistes, mais aussi pour les Inc., parce que de plus en plus, on, on voit qu'il y a des, des artistes qui deviennent des entrepreneurs aussi, ben oui. qui s'incorporent, qui, qui, qui... Donc, euh, c'est très, très flou. Puis, euh, malheureusement, les programmes présentement ils ont quasiment une dizaine d'années de retard par je rapport à ce qu'on qu crée sur le terrain. Mmh. Il y a vraiment un décalage, euh, puis, puis c'est un défi pour les gens qui gèrent les programmes, mmh. mais je pense qu'il faut avoir des programmes beaucoup moins normés et beaucoup plus, plus dans une approche transdisciplinaire et éviter que la bureaucratie n'encrasse ces ces, ces institutions-là, parce que là, si s'ils passent leur temps à juste remplir la paperasse pour alimenter la bête... Ben là, l'argent ne va pas dans les poches des créateurs, mais elle va juste pour nourrir l'espèce de La bête, de la machine. bête administrative. Exactement, ouais, puis ouais, ça devient ouais, très, ouais, très, très, très ouais, lourd. Donc, je pense qu'il faut qu'on, avec les outils technologiques aussi, on est capable d'amincir ouais. euh, toute la gestion administrative ouais. de ces programmes-là, puis de fusionner des choses pour qu'on soit capable d'être vraiment plus agile ouais. euh, au niveau de l'aide qu'on apporte au milieu créatif. Moi, c'est ça
0: que je fais aussi dans la vie. Beaucoup J'ai des, de, des clients pour lesquels je fais beaucoup de demandes de subventions. Il y en a un en particulier euh, qui... Qui sont, 85 de son, son, ses revenus viennent des fonds publics. Donc euh, moi, je travaille presque à temps plein là, pour euh, cet organisme-là. Puis pas juste pour faire les demandes de subventions, mais pour faire les redditions de comptes. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est énormément... Tu sais, c'est correct de vouloir montrer patte blanche quand on gère des fonds publics. Il faut être, il faut être à la hauteur, tu sais, et, et tu sais, il faut faire honneur à ces fonds-là qui ne nous appartiennent pas, dans le fond. Mais en même temps, c'est extrêmement lourd. Puis ça demande aux organismes une espèce de mentalité, effectivement. Il faut inclure de la technocratie dans nos organisations. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est bénéfique, comme vous dites, effectivement, c'est très lourd. J'ai comme l'intuition, en fait, qu'au niveau du financement, il y aurait vraiment euh, des, euh, des modèles à aller chercher au niveau de, justement des industries créatives. Comment les industries créatives font pour rapidement intégrer les nouvelles technologies, rapidement comprendre les modes de fonctionnement à l'interne pour pouvoir justement in, implanter ça, les utiliser? Est-ce que vous pensez justement que les institutions plus technocratiques gagneraient à s'inspirer des artistes ou des artisans de ces milieux-là?
1: Tout à fait. Euh, souvent, c'est des entreprises, c'est des entrepreneurs, en fait, ouais. qui sont très à l'aise avec les différentes technologies. Euh, et c'est vraiment la culture du start-up. Mm -hmm. euh, je vois, en fait, si je peux simplifier comme ça, là, qui est en train d'investir un, un peu le secteur culturel. Euh, donc, c'est des gens qui ont des... Oui, ils ont envie de... de ils ont des envies de rentabilité. Euh, ils ont des modèles d'affaires hybrides. Euh, ils vont chercher un peu de subventions, mais ils développent aussi beaucoup de projets en service. Donc, ils sont capables, de, de, de avec leurs services, leur offre, euh, euh, sont capables de, de, de se faire les dents. Puis après ça, d'avoir, on the side, des projets plus créatifs sur lesquels ils vont avoir de la propriété intellectuelle. Mmh. Donc, euh, c'est, euh, sont super inspirants parce que ils ont vraiment une vision très entrepreneuriale. Euh, puis souvent, ben, ils réussissent à être... Euh, en croissance puis en développement puis avoir souvent des des, du rayonnement à l'extérieur du Québec aussi. Oui. Donc euh, oui, on a beaucoup à apprendre je pense de leur démarche.
0: On pense entre autres euh, à Massivar qui ont un peu cette, ce modèle-là. Les autres, ils, ils fonctionnent pas avec des fonds publics, c'est que du service. Mais on s'entend que c'est très, très, très artistique. Là. Ils font le travail des artistes. Il y a Landmark aussi qui fait des trucs similaires ou Float4 qui ont aussi des, des, belles, des belles avancées au niveau carrément, euh, tu sais, organisme à but lucratif quelque part, tu Donc euh, là, on va en profiter, on va faire une, une petite pause, une petite pause Musical. Donc, euh, on va écouter sur les ondes de CIBL 101.5, Bye Bye Macadam du groupe Rhône. À l'écoute du fil d'Ariane sur les ondes de CIBL, nous venons d'écouter la chanson « Bye Bye Macadam » du groupe Ron Et nous sommes en discussion avec Jenny Thibault, nouvellement directrice générale et artistique de la SAT. Donc je passe à l'autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. C'est quoi tes observations, toi, depuis justement cette vingtaine d'années-là, où tu nous vois dans les industries créatives? C'est quoi tes, tes observations face au principe de parité entre les hommes et les femmes, puis aussi au niveau de l'inclusion, de la diversité des, des voix, des genres, des
1: styles, des, des origines? As-tu là-dessus quelque chose à dire? mais moi, j'ai commencé à travailler en 2001 au Festival de Théâtre des Amériques, au mois de la photo. C'était mes premiers euh, emplois, là, dans le milieu culturel. À l'époque, il y a toujours eu beaucoup de femmes dans le milieu culturel. Ça n'a jamais été un enjeu. Euh, mais il y avait peu de femmes en poste dans des. Euh, au niveau plus de direction, euh, au niveau. Ben, quoi que au, au FTA, quand je suis rentrée, c'était Marie-Hélène Falcon, il y avait Marie-Josée Jean euh, au, euh, au mois de la photo. Euh, mais, dans certains secteurs, notamment la musique, il y avait vraiment moins de femmes dans les labels et tout ça. Et quand on a fondé le FME en 2003, euh, souvent, euh, quand j'appelais pour euh, négocier des groupes et tout ça, ben les gens ne me prenaient pas au sérieux. Ils me disaient, ah, ben j'ai parlé avec, euh, avec ton patron, euh. puis je disais, non, 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 euh, c'est pas mon patron, là, on est collègues. Euh, le milieu de la musique était peut-être un petit peu plus, euh, euh, c'est plus un boys club à l'époque. Oui. Euh, ça, ça commence, ben, ça a commencé à changer depuis quelques années. J'ai vraiment vu une évolution, en fait. Il y a beaucoup plus de, de, de femmes au niveau de la parité, au niveau, mais dans le milieu culturel, c'est ça. Il y avait beaucoup de femmes, mais c'est souvent les, des postes au niveau des petites mains, au niveau des équipes sur le terrain, mais dans les dans les postes de, de haute direction et tout ça, c'était majoritairement plus des hommes, tout dépendant des secteurs culturels.
0: – Des hommes blancs en plus, ouais. en général. – Au mmh. niveau
1: de la diversité, euh, ça, j'ai vraiment vu une amélioration dans les dernières années. Puis je pense que, en fait, je ne suis pas à même de constater si c'est à même tous les secteurs confondus, là. Mmh. Euh, mais il y a beaucoup plus de place, en fait, je pense que dans, dans l'enjeu au niveau euh, du milieu culturel, c'est plus de raconter les histoires ah oui. des gens qui mmh. sont... Parce que si on regarde la population du Québec, elle a beaucoup évolué. On a beaucoup de... plus d'immigrants qu'avant. On a une diversité au niveau de la population. Puis elle doit être représentée dans les histoires qu'on raconte, que ce soit à la télé, à la radio, euh, dans tous les secteurs, en fait, au niveau de la musique. Il y a eu, dans les dernières années, euh, une panoplie de nouveaux artistes issus là, des communautés euh, euh, ethniques, qui, euh, qui constitue la, la, nouvelle, la nouvelle population du, du Québec, en fait. Donc, euh, je pense que ce n'est pas juste dans les équipes de travail qu'on doit avoir cette diversité-là, mais c'est vraiment aussi à l'écran, dans la musique, euh, dans les projets, au théâtre, en danse et tout ça. Mmh. Donc, je sens que ça percole beaucoup plus qu'avant. Mmh. Euh, puis dans le milieu de la créativité numérique, euh, ben c'est des enjeux qui sont très probants parce qu'on a des gros enjeux au niveau du recrutement de talent, que ce soit les postes de développeurs, d'intégrateurs, de, de, au niveau de plus technologique. Et là, bien, il y a vraiment euh, un recrutement qui se fait à l'international parce qu'on on ne produit pas assez ici de, de talent dans nos écoles. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est acquis de plus en plus. Il y a une ouverture. Puis, puis je pense que la diversité des équipes, euh, quand on fait des projets créatifs, ben c'est vraiment la clé. Puis c'est au niveau aussi de la diversité des, des groupes d'âge aussi. Euh, moi, la, la, la diversité puis l'inclusion, je, je la vois à, à tous les niveaux. D'avoir quelqu'un dans, é... dans, dans nos équipes euh, qui, qui est une diversité au niveau de la représentation des différents groupes d'âge, je pense que c'est hyper précieux. Parce que souvent, on a une, la mémoire courte, on oublie ce qui s'est fait par le passé. Fait d'avoir des gens qui sont un peu la, la chasse gardée de la mémoire mm -hmm. et qui ont cette connaissance-là, euh, pour moi, c très précieux. Puis d'avoir aussi des très jeunes euh, qui consomment les médias d'une autre façon, je pense que ça va bien enrichir beaucoup euh, les histoires puis les la, 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 toute la stratégie aussi de, 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 de mise en marché qu'on a pour nos projets.
0: Oui. J'ai l'impression que, comme, inconsciemment, on a un biais négatif envers les gens qui sont peut-être plus, plus âgés, là, les femmes, mettons, plus âgées. On, on pense que ce n'est pas en adéquation avec les nouvelles technologies, avec les, les nouveaux langages, justement, avec toutes ces nouvelles choses qui sont en train d'émerger. Et pourtant, il y aurait des belles choses, peut-être que c'est une question d'arrimage, de savoir les, les voix servent à quoi. T'sais. Je pense que aussi les, les jeunes, ils ont énormément de choses à nous apprendre au niveau de l'agilité. J'ai l'impression qu'au niveau de l'agilité de nos organisations, ils ont, des, ils, ont des, euh, ils ont des belles idées sur comment on peut faire pour être plus, euh, plus dans le moment présent, plus dans le ici maintenant. D'après vous, ce serait quoi la clé pour que ça, ça bouge plus vite, pour que ça, que ça continue à bouger euh, de ce niveau-là au niveau de l'inclusion? Vous parlez justement du de de problème de recrutement de main-d'oeuvre qualifiée, puis c'est une chose aussi qui est beaucoup, beaucoup beaucoup observé dans tous les milieux, d'ailleurs, économiques au Québec. On a une grande croissance, on veut relancer, et il n'y a personne pour faire les jobs. En ce moment, je vois beaucoup de jobs d'offres de, de, d'emploi passer gestionnaires de contenu et responsables de l'administration. <rire> Deux choses en ce moment là, qui, 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 dont on manque beaucoup. Ce serait quoi, d'après vous, la clé pour qu'on puisse répondre à cette, cet enjeu-là
1: dans une optique de diversité et d'inclusion. Mais ben avec la pandémie, c'est sûr qu'on a ralenti beaucoup la, la, toute l'immigration. Voilà. Euh, puis je pense que ça, c'est vraiment un enjeu qui est très probant. Ouais. Euh, tu sais, je pense que Montréal jouit d'un super beau euh, capital de sympathie à l'international, mm -hmm. euh, au niveau de, de notre justement de notre euh, créativité. Euh, je pense qu'on doit miser là-dessus pour attirer des talents. Euh, je pense que c'est vraiment la clé. Nos studios, souvent, euh, on parle souvent à Moment Factory, mais notre industrie, euh, au niveau de la créativité numérique, avec aussi toutes les, tous les efforts qui ont été faits au niveau du crédit d'impôt pour euh, euh, les effets visuels, les jeux vidéo, euh, à la fin des années 90, ça a créé un écosystème hyper fertile. Donc, euh, on doit vraiment miser sur Montréal comme capitale mondiale de l'art et de la créativité numérique. Puis je pense qu'on a l'écosystème. On a vraiment l'écosystème pour supporter ça. Mm -hmm. euh, mais souvent, ça. nos entreprises sont très reconnues à l'international. Nos artistes euh, circulent. Que, euh, on est très reconnus dans le milieu de la danse, à l'international, dans le milieu du cirque. Mais de faire arrimer ça ici un peu plus, puis qu'on ait une stratégie cohérente entre nous pour attirer ces talents-là, puis arrêter de se faire de la compétition entre oui. nous. Euh, puis vraiment Tellement. plus avoir une, une ouverture, sur comment on va faire, euh, parler de nous à l'international, puis on va attirer ces talents-là. Je pense que c'est un, un beau défi qu'on que a commencé à faire avec notamment la, la Commission numérique de Culture Montréal. Oui. Il y a vraiment des, des initiatives qui sont en train de, 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 de s'établir, de, 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 de prendre forme, mais je pense qu'on a tout intérêt, nous, à, à mieux collaborer ensemble pour faire rayonner Montréal davantage et par le fait même attirer plus de talents.
0: Comment on pourrait, en, en tant que société, se mutualiser justement pour pouvoir être plus fort en, en équipe ou en, en tant que société globale pour justement attirer des talents puis faire valoir ces talents-là à
1: l'international je pense qu'une de nos forces au Québec, c'est vraiment notre créativité. On est des gens créatifs pour plusieurs raisons, parce que, bon, on a peut-être eu plein de contraintes à, ouais. à <rire> l'hiver. Oh, hein? L'hiver, <rire> puis bon, le fait qu'on soit arrivé de la France, puis bon, on a été euh, forcé de s'entraider, puis d'être très créatifs pour être capables de, de survivre à nos froids hivers et à développer le pays. Donc, on est un, un peuple de, de, de bâtisseurs. Euh, et, je pense qu'au niveau culturel ben on a beaucoup d'ambassadeurs qui sont euh, qui, qui font rayonner la marque Québec, Québec créatif un peu partout sur la planète. Mais je pense qu'au niveau de, du Québec, on doit avoir une stratégie plus cohérente au niveau de la diplomatie culturelle. Okay. Comment on peut collaborer de façon transversale entre les différents secteurs culturels pour avoir une une, une approche, une stratégie cohérente au niveau du rayonnement euh, la, des projets culturels, mais dans son ensemble. Et ça, ça nous permettrait d'avoir justement une meilleure euh, attraction des talents vers ici, puis aussi une meilleure reconnaissance et une, une meilleure euh, euh, accessibilité à nos contenus. Par exemple, c'est un exemple que je donne souvent, mais euh, nos séries télé se vendent très bien en Allemagne. C'est un cas <rire> de figure. Okay. C'est un exemple. Mais les acheteurs de nos produits culturels en Allemagne, il y aurait peut-être un intérêt, un appétit pour nos livres, pour uh -huh. notre musique. Alors, comment démarche euh, l'international en ayant euh, plus une, une, une stratégie intégrée. Ouais. Euh, ça, ça se fait pas présentement. Ça se fait vraiment par silo. On mm. a une, une approche euh, vraiment par secteur quand on démarche l'international pour faire reconnaître les talents du Québec. Mais la technologie permet ce maillage-là. Puis je pense qu'on a tout intérêt à avoir des plateformes qui, puis des, des missions commerciales qui sont concertées pour dire, mm. bon, ben, on va cibler euh, un marché en, en particulier, puis on va faire une approche vraiment transdisciplinaire pour faire connaître nos, nos différents formats et nos différents euh, secteurs culturels. Pour l'instant, mm. ça ne se fait pas. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler et ça va bénéficier à tout l'écosystème dans son ensemble. Mais
0: pourquoi vous pensez que ça ne se fait pas? Pourquoi oh. vous pensez que c'est si difficile? Pourquoi tu penses que c'est si difficile de, de justement de, 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 de rendre ça plus transversal?
1: Parce que tout est, est, est fondé, tout est financé par secteur culturel. Par silo, comme. Puis même les ouais. gens ici, là, euh, en théâtre, en danse, en, en cinéma, ils se côtoient pas. Non. On n'a pas ces lieux-là euh, communs où est-ce qu'on va pouvoir euh, collaborer entre nous, échanger, apprendre à se connaître, puis après ça peut-être faire des projets ensemble, euh, puis faire rayonner notre marque Québec. Euh, C'est de la façon que nos institutions sont sont créées. Donc on a tout intérêt à, à avoir des, des activités transversales pour apprendre, notamment à se connaître, puis après ça avoir des démarches euh, cohérentes quand on on veut s'exporter parce que le mm -hmm. Québec, c'est un petit marché. Mm -hmm. Si on ne s'exporte pas, euh, si on ne trouve pas des, euh, des terreaux fertiles, ben ça devient un, un peu… peu en rond, puis il n'y a pas ouais. de nouvel argent qui rentre dans notre écosystème.
0: Exactement, donc. en plus. Tu sais. Donc maintenant, on va passer à un autre sujet, un autre thème. D'après vous, d'après toi… Est-ce que les arts numériques, tels qu'on les connaît actuellement, ont trouvé leur plein potentiel en matière de débouchés? Un peu comme quand on est en, en design thinking, souvent on, on, on produit des solutions qui n'ont pas nécessairement toujours trouvé des, leurs problématiques à régler. Est-ce que tu penses que toutes ces nouvelles technologies-là là, qui, 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 qui commencent à, à occuper nos vies au quotidien, ont trouvé leur plein potentiel et sinon, tu penses qu'elle devrait... elle pourrait servir à quoi? Toi, tu penses que ça, ça, ça servirait à quoi?
1: Mais moi, je pense qu'on a développé plein d'outils technologiques qui dorment présentement sur des tablettes euh, et qui pourraient servir à plein de secteurs culturels. Sauf que, étant donné que les gens ne se parlent pas, étant donné qu'il n'y a pas cette mise en commun là de 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 l'appropriation technologique là, je sens avec la COVID, il y a quand même un appétit pour ces nouveaux euh, ces, ces nouveaux ces nouveaux outils là, ces ces nouvelles technologies là. Mais là maintenant, il faut les rendre faut démocratiser cette accessibilité-là. Euh, développer des projets, des innovations euh, technologiques, c'est quand même très coûteux. Il faut maintenir une infrastructure technologique, puis euh, ça, ça va très vite. Ouais. Euh, mais parfois, il y a peut-être des solutions existantes déjà, à un, pas à un problème, à une à une technologie, à un défi technologique qu'on qu rencontre, qui existe déjà, mais on le sait pas. Mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas cette mutualisation-là des, des différents outils. Euh, puis je pense qu'il y a vraiment un effort qui doit être fait euh, à, en ce sens. Puis je pense que c'est un peu le mandat de la SAT ah. euh, de, de, de rendre accessibles ces outils à un plus grand nombre, à des gens dans le spectacle vivant, dans le, dans le milieu de euh, la, la danse, danse, théâtre, les arts visuels. Euh, ouais. les arts visuels. Je pense qu'il y a beaucoup de… de, de, de des fois, on ne on sait pas… On des fois, on, on recrée des choses qui existent déjà. Uh » -huh parce qu'on ne sait pas que ça existe déjà. Donc, à l'écosystème, à l'échelle du Québec, c'est sûr qu'à l'échelle mondiale, c'est peut-être un défi là, un peu trop ambitieux, <rire> mais à l'échelle du, du Québec, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour mutualiser un peu cette, cette connaissance technologique-là et faire en sorte que différents outils qui ne servent plus, disons, à un designer de jeux vidéo là, super euh, technologique, mais que l'outil qu'il a développé pourrait très bien servir à un chorégraphe et ou à, à un cinéaste. Euh, fait qu'il y, y a ça... Euh, je pense qu'il devrait être vraiment adressé euh, rapidement euh, pour être, pour faire en sorte que on fasse des projets de plus en plus innovants euh, au niveau Mais le, ça, culturel. Mais ça, une des clés
0: justement pour pouvoir développer ces dynamiques-là entre les différentes disciplines, est-ce que ce ne serait pas justement des nouveaux programmes de subvention qui seraient super sensibles à ces, euh, ces partenariats-là ou à ces collaborations-là là, entre, entre disciplines qui incluent justement beaucoup de recherche dans le fond?
1: Oui, je pense que l'État peut jouer un rôle, mais les entreprises et le secteur culturel peuvent aussi jouer faire ça, les associations sectorielles. J'aime beaucoup les organismes intermédiaires parce que des fois, c'est facile de toujours dire « Ah, le gouvernement devrait faire ci, ouais, devrait ouais, faire ouais, ça. Ouais, » ouais, Mais des fois, entre nous, on peut quand même s'organiser puis se parler plus souvent. Tu sais. ouais. fait que je pense qu'il faut avoir ces lieux communs-là d'échanges. Euh, je pense que le rôle des organisations intermédiaires comme les OBNL, comme les associations sectorielles ont un rôle à jouer aussi mm -hmm. pour mutualiser ça. Mm -hmm. Puis après ça, de faire des recommandations plus concrètes au, à l'État, au gouvernement pour dire « ben voici, aussi comment vous devriez peut-être nous soutenir. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout demander au gouvernement de régler les problèmes. Je pense que ces associations-là, ces, ces regroupements-là ont aussi un rôle à jouer. Puis je pense que c'est un peu leur mandat d'être un peu l'intermédiaire, puis de faire en sorte que... Des
0: agents, en fait, des Exactement. agents de liaison.
1: Oui, peut-être. Ouais. Euh, mais ces têtes de réseau-là doivent entre elles, mieux échanger. Uh -huh. Puis parfois, ben, on voit qu'il y en a qui n'ont qui pas nécessairement l'intérêt ou la curiosité. Mais avec la pandémie, quand j'étais chez xen Québec, ben, étrangement, le, le téléphone commençait à sonner mmh. vers nous. Mmh. Parce que moi, au départ, depuis 2017, j'essayais je, je, je de contacter les gens de la DISC, les gens de la QPM, les autres associations sectorielles pour développer des projets communs, mais ils ne voyaient pas nécessairement la nécessité. Puis on était comme perçu comme étant un peu... Euh, un peu, euh, tu sais, un modèle, de, étant donné que ce pas une industrie, un écosystème qui est hyper rentable, ben, on était un peu perçu comme, euh, bon, euh, l'expérientiel, euh, qu'est-ce qu'ils veulent, le modèle d'affaires ne pas éprouvés qu'on comprend qu pas, il n'y a pas d'argent à faire, on ne s'intéresse pas trop. Mais là, ce qu'on ce qu ce qu ressent, c'est que la technologie sort des écrans, puis on investit de plus en plus des lieux publics, on s'en va à la rencontre des gens, les gens veulent vivre des expériences. Fait que là, ah, là, il y avait un intérêt, là, je sentais que qu'enfin, on était peut-être devenu assez reconnus, parce que le téléphone aussi sonnait, mais il y avait un appétit pour ce genre d'expérience-là, de, 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 de technologie-là qui permet d'aller rejoindre des clientèles où est-ce qu'elles se trouvent dans des lieux de transit, dans des lieux publics, euh, dans le centre-ville. Puis ça, je commençais, à, je commençais à trouver ça intéressant parce qu'enfin, mm -hmm. on avait euh, une portée. Une portée un parce que ouais. pendant longtemps, j'avais l'impression de prêcher un peu la bonne nouvelle dans le désert <rire> parce Donc, que ça... les modèles d'affaires n'étaient pas éprouvés, fait qu'on se faisait pas prendre au sérieux. Mm -hmm, mm -hmm.
0: C'est drôle parce que il me semble que le, le monde de la santé commence à, à explorer justement ces technologies-là qui sont pas qui serviront pas nécessairement à créer de l'art mais qui peuvent justement euh, apporter des solutions à des, à des, des problèmes de, de, de santé importants comme l'oculus le, 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 le truc qu'on se met sur les yeux quand on veut être en réalité virtuelle, ça peut avoir justement sa place au niveau de la santé est-ce que vous avez identifié d'autres milieux à part les arts ou euh, est-ce que vous pensez Pensez qu'il y a certaines technologies qui pourraient bénéficier à l'ensemble de la société à, dans, dans, dans plein de, de domaines?
1: Ben, en fait, je pense qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus euh, aguerris à ce niveau-là déjà que le milieu des arts. Oui, je pense que <rire> les artistes, des fois, c'est qu'ils ont des démarches très, euh, très intégrées, très... Organiques. Euh, organique. organique un peu. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que des fois, la technologie est perçue peut-être d'une façon euh, un peu négative. Mm -hmm. euh, mais bon, je pense que là, ça, ça commence à changer de plus en plus. Mais oui, il y en a plein, euh, que ce soit le milieu minier, euh, le milieu, euh, l'aérospatial, je veux dire, c'est des, des secteurs qui utilisent beaucoup, beaucoup de la technologie, puis qui sont euh, super aguerris. Mais le milieu des arts, peut-être, était plus euh, euh, réfractaire au départ, mmh. j'ai l'impression, parce que ça, ça vient peut-être un peu contrecarrer euh, euh, certains euh, dogmes ou certaines méthodologies mmh. de travail. Puis parfois, c'est qu'il faut qu vraiment que la technologie soit intégrée dès le départ oui, dans oui, une oui, démarche oui, oui, oui. artistique. T'sais, on peut pas arriver à la fin d'une mise en scène, par exemple, et dire ah ben là on va, on a besoin de mapping vidéo. Fait que là on va faire appel. Des fois c'était un peu plaqué. Ce oui, pas je comprends. très bien intégré au départ dans la réflexion euh, au niveau de la création. Mm -hmm. Donc, on a tout intérêt à, à travailler davantage ensemble et à collaborer en amont avant même que le projet soit écrit pour vraiment voir quels seraient les outils technologiques qui pourraient bénéficier à la narration, euh, au processus créatif. Donc, des fois, c'est un peu plaqué. Peut-être c'est pour ça que ça a été mal perçu.
0: Mais Est-ce que vous pensez qu'il y aurait in tout intérêt? En fait, je pose la question, je, je ne sais pas, mais est-ce que dans les écoles, justement, où euh, on forme les futurs créateurs, est-ce que vous pensez que ces, ces technologies-là assez, font
1: assez partie du quotidien des futurs créateurs? Mais un peu, les programmes de formation universitaire au cégep, c'est aussi des programmes très normés. Ouais. Ça prend du temps à faire évoluer. Ouais, Donc ouais, là, ouais. si on dit que le, les, les, les programmes de financement sont décalés de 10 ans, ben c'est pas oh mal. Peut, mais peut-être qu'au niveau des universités et des cégeps, ils sont un petit peu plus agiles. Mais oui, il y a encore un décalage. Euh, puis on le constate, nous, à la SAT, parce qu'on est appelé souvent à faire de la formation continue ah, oui. pour euh, aider justement les gens qui sortent des écoles à... à à développer certaines habiletés qui n'ont pas eu la chance de développer à l'école, mais c'est ça. Peut-être que le milieu peut aussi être une, une force de proposition pour arriver à, à compléter les, les formations existantes. Euh, il y a des programmes, il y a, il y a des écoles, euh, il, y a, il y a beaucoup de formations qui sont qui, qui est disponible. Euh, mais oui, il faut qu'on soit capable de, 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 de de combler ce manque euh, de connaissances-là à la base, je pense.
0: Pensez-vous qu'on a assez d'audace au niveau de notre système d'éducation euh, général, au niveau, justement, des, des, des enjeux qui s'en viennent pour les, la société au Québec?
1: Bonne question. Hum. Euh, je ne suis pas très familière avec les programmes. Je commence à, à me familiariser un peu, là, parce qu'à la SAT, on a des programmes de formation, justement, mm -hmm. on a des programmes de recherche. Euh, je vois qu'au niveau universitaire, ça il y a des, des, des belles initiatives euh, je pense qu'il y a aussi un, un changement générationnel qui s'opère dans les universités mmh, mmh. j'ai été à même de rencontrer des recteurs qui, qui, qui avaient une vision de développement et qui étaient capables d'être vraiment plus en mode agile fait que, je pense que ça progresse mais je ne suis pas une spécialiste à la, hein, là, je ne pourrais pas me prononcer mais je sens que ça bouge ouais. je sens qu'il y a une volonté de s'arrimer mais encore là, on fonctionne de façon très sectorielle. Mm -hmm. Si on veut avoir des choses beaucoup plus transdisciplinaires... Ben peut-être falloir qu'on oui qu'on s'inspire des jeunes générations qui sont vraiment plus dans dans cette approche là de d'agilité puis de de multisectorielle mm -hmm. euh, naturellement
0: tu les autres ils sont ils ont plus plus de de facilité à, à, à attacher les choses ensemble à faire des liens t'sais, parce que je pense à la je pense au milieu de si on a un problème euh, important qui va continuer de grandir en termes de, de de, de main-d'œuvre qualifiée au Québec, puis qu'on a identifié les, les technologies de type numérique, pas juste dans les armes en général, euh, comme étant une clé importante pour l'avenir. Je dis ça, on peut plus l'ignorer. C'est plus juste comme des fabulations, c'est la réalité, ça s'en vient. Moi, j'ai des enfants qui sont adolescents, qui sont à l'école, puis on s'entend que la seule vraie technologie à laquelle ils ont accès en ce moment, c'est un écran, un écran blanc. Tu sais, c'est les espèces d'écrans. Ça remplace les tableaux, mais c'est tout d'attit. Ils ont la, la technologie, fait pas partie de leur quotidien, pas du tout. Ils font juste commencer à utiliser Google, euh, Google. Tu sais, bon, c'est peut-être pas Google le meilleur euh, exemple, mais tu sais, des, des plateformes justement de communication entre le parent, l'élève, le parent, le professeur. C'était encore par téléphone, c'était encore par rencontre jusqu'à il y a pas longtemps, puis il a fallu qu'on se démène. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si on, on est super myope sur... Euh, OK, c'est maintenant, il faut régler le problème, mais quand on parle de transdisciplin transdisciplinarité, pardon, on pourrait parler aussi de transsectoriel puis de se dire, est-ce qu'on peut comprendre ça sur euh, un 25 ans si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va avoir une main dœuvre qualifiée, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? À partir de quand il faut commencer? Je ne sais pas jusqu'à quel point on réalise l'ampleur de ce qui s'en vient. Puis euh, moi, c'est pour ça que je pose des questions à ce niveau-là, tu sais, aux gens qui... Qui ont vraiment un point de vue sur, sur ces, ces secteurs-là, au niveau de, du numérique. Euh, je pense que c'est une, une bête qui, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on le pense. Tu sais. À ce niveau-là, est-ce qu'au niveau de la SAT, parce que je sais qu'il y a aussi des camps de jour à la SAT, est-ce que tu vois un intérêt des jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans, 17 ans, justement pour ces technologies-là? Est-ce que tu sens qu'ils sont déjà plus avancé que, mettons, moi, à 17 ans, si on, on m'avait présenté ces technologies-là. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait.
1: Les ouais. jeunes, maintenant, euh, je regarde ma fille sur TikTok, euh, elle fait du montage vidéo, euh, elle fait de la captation, elle fait de la vidéo, elle fait de la photo. Euh, puis même, j'ai été à même de rencontrer... Euh, euh, des définissant du programme en création numérique à l'U4 au bac et à la maîtrise à rouen loranda ils sortent de ils savent tout faire là wow. ces jeunes-là sont capables de coder ils sont capables de, de 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 faire de la vidéo de faire de la photo euh, euh, je veux dire ils sont ils ont ils, ils maîtrisent plusieurs types de langages que nous avant c'était des métiers spécifiques c'est ça euh, donc, euh, non, non, je pense que, bon, effectivement, oui, on doit réinvestir dans notre... Euh, système d'éducation. Système d'éducation, de <rire> façon mondial, générale, oui. je pense qu'on l'a oui, laissé aller. Vrai, mais les jeunes, euh, avec justement la technologie auquel ils ont droit à la maison, que ce soit les plateformes comme TikTok et, et Instagram et autres, mais ils ont développé des habiletés que nous, on n'avait pas... Euh, euh, moi, quand je suis sortie, j'étudiais en cinéma, j'ai monté sur des Steenbeck puis après ça, j'ai appris Mediacent, puis après ça, j'ai appris Final Cut, mais, mais tu à chaque fois, c'est un apprentissage. Mais eux, c'est comme vraiment... Il ont une, une, une vraiment une, une familiarité avec tous ces outils-là, puis ils font. ils développent beaucoup. Donc non, moi je pense que. Euh, on... Je crois beaucoup en, en la jeune génération parce qu'ils maîtrisent rapidement ça. Puis, il y a un appétit, oui, pour... Euh, nous, on a, on a des, des cours de camp jours, mais on a aussi des cours à l'année. Mm -hmm. euh, les jeunes, puis ils apprennent vraiment plus rapidement que nous. Ah oui. Parce que peut-être qu'ils ont été confrontés très tôt à, justement, un téléphone, un écran, euh, le, le, le volet tactile et tout, mais ils ont... Euh, je pense qu'ils ont quelques... En tout cas, par rapport à moi, là, <rire> Oui, c'est sûr qu'on n'est pas facilité, des, comparaisons, des bonnes comparaisons. <rire> À, à, avec tous ces outils-là. Donc, euh, non, moi, je suis très je suis optimiste par rapport oui. à, à aux jeunes générations. On fait
0: une pause musicale. Vous êtes à l'émission Le fil d'Ariane. Nous allons écouter la chanson Echoes de Renaud Robotini. Alors, on vient d'entendre la chanson « Echoes » de Renaud Robotini. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission « Le fil d'Ariane » et qu'on est en entrevue avec Jeannie Thibault, directrice de la SAT sur les ondes de cibl 1015. Alors, on va terminer le dernier segment de cette émission-là en parlant un peu plus là, de ce qui s'en vient pour euh, la SAT dans les prochaines années. Moi, j'ai envie de te poser des questions un peu sur euh, c'est quoi les plans, c'est quoi les nouveaux projets, les nouveaux programmes qui s'en viennent, est-ce qu'il y a des nouvelles, des nouvelles idées de partenariat, etc. Qu'est-ce qui s'en vient pour la SAT dans les prochaines années?
1: Mais premièrement, on veut euh, faire des travaux majeurs. Euh, c'est mon premier chantier là, que je, auquel je m'attèle. Ça fait juste quatre semaines que j'y suis. <rire> euh, donc, on doit rénover parce que maintenir des infrastructures technologiques, c'est coûteux. Donc, on doit faire des, des travaux dans le dôme. On doit changer euh, les projecteurs euh, parce que, bon, euh, ils sont rendus obsolètes. Donc, on doit aussi euh, effectuer des travaux sur la structure du bâtiment. Donc, ça, c'est mon premier euh, gros chantier là, à activer là, dans les. Dans les prochains mois. Après quoi, ben avec les équipes en place, on est en train de voir vraiment la, 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 la vision. Euh, la SAT a eu 25 ans mm -hmm. euh, cette année. Euh, quels vont être les, 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 prochains, euh, les, les prochains 25 ans? Mm -hmm. euh, comment on veut se positionner dans l'écosystème? Parce qu'en 25 ans, le paysage a quand même beaucoup évolué. Je pense que Monique Savoie, euh, qui a fondé la SAT en 1996, a été visionnaire. Je veux appeler ça la Société des arts technologiques. Je trouve ça super intéressant d'utiliser cette terminologie là parce que j'aime moins le mot numérique parce que numérique à un moment donné ça devient bon tout est devenu numérique Absolument je ça devient avec un toi. petit peu mais les arts technologiques puis on voit que bon ça a beaucoup évolué, évidemment, depuis 25 ans parce que la technologie évolue rapidement. Donc, quel va être le rôle de la SAT dans le futur? Bien, je, je crois que c'est vraiment d'être une espèce d'accélérateur, de, 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 une espèce de lieu. Moi, j'aime beaucoup le bien commun. J'aime beaucoup les organisations. J'ai toujours géré des OBNL. J'aime le bien commun. J'aime des projets de mutualisation. J'aime être un peu l'entremetteur de tous ces, ces plaques technique-là, d'être le lieu où est-ce que tout se rencontre et où est-ce que des étincelles et après ça, ben, les gens viennent s'inspirer, viennent créer, puis après ça ça, ça, ça fait des petits, puis on, on est un peu comme un, un accélérateur au niveau de l'innovation culturelle. Euh, ça, c'est un peu ce que je vois.
0: Ça revient à ce qu'on se disait tantôt, je tu sais que ça fait partie des, justement des, des, des organismes intermédiaires de servir d'agents de, de liaison pour que ces gens-là, la communication, puis l'information passe finalement, puis que ça crée quelque chose. De nouveau.
1: Exactement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille. Et aussi l'idée de, 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 de démocratiser l'accès à la SAT, que les gens sachent par quelle porte rentrer s'ils si ont des idées, des projets, donc, de, de faire bien euh, circuler nos appels de projets, les appels de résidence-création, et que les gens euh, euh, soient... Euh, que ça redevienne, en fait, la maison des arts et la créativité numérique, et parce que le paysage a fait en sorte que, bon, maintenant, il y en a plein de lieux communs. Il y a le Centre-Fille, il y a l'Arsenal, il, il y a chez Zou il y a les gens du Lab 7, des Sept-Doigts, mais d'être un peu à, à la à la rencontre de tous ces de ces secteurs là, euh, puis que les gens se sentent bienvenus. Euh, et même les curieux qui n'ont qui peut-être jamais créé avec, justement, des technologies, des scénographes. Parce que si on veut être innovant, faut avoir des bonnes histoires à raconter. Mm -hmm. euh, faut Il faut être capable de faire des, des maillages au niveau des équipes de création, euh, d'avoir une diversité de voix euh, et d'expertise de, aussi. Parce que juste mettre des technologues dans une salle, mais souvent, le contenu sera pas fort. Donc, c'est d'être de, de, un peu à cette rencontre-là à cette intersection-là des différentes disciplines et des gens qui ont envie de créer avec la technologie. Ceux qui ne veulent rien savoir, ben c'est bon, restez. Vous n'êtes pas... Non, non, il <rire> n'y en... a pas d'obligation. ça, être... il n'y a pas d'obligation, mais d'être un peu cette, cette porte d'entrée-là pour les gens qui ont envie. Donc, on pourrait carrément
0: appeler ça un terrain de jeu. C'est un espace où on peut aller essayer des affaires, on peut explorer, on peut... Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir quelque chose de concret qui va être créé en bout de ligne, mais à tout le moins, il va y avoir eu des rencontres, il va y avoir eu des apprentissages, il va y avoir eu des, des gens qui vont avoir élargi un peu plus leur champ d'exploration. De, de, Est-ce que, est que vous pensez que la SAT peut devenir justement un lieu où euh, les gens peuvent euh, venir expérimenter sans nécessairement être dans un contexte de, de produire de la valeur?
1: Ah oui, tout à fait. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on fait avec euh, notre programmation avec les films dans, dans la satosphère, dans le Dôme. On essaie d'avoir une panoplie de genres pour intéresser les gens aux différents formats immersifs. On a un laboratoire de recherche, euh, le Metalab, qui euh, se penche sur les outils technologiques pour justement soutenir l'immersion, l'interaction. Euh, donc, oui, oui, tout à fait. On a nos, nos programmes de formation où est-ce qu'on forme les gens à des logiciels spécifiques, à des outils technologiques et on veut aussi être capable d'accueillir les artistes qui ont des propositions intéressantes pour être capable de développer des projets aussi signature SAT. Dire, bon, mais voici hmm. les projets que nous, on met de l'avant cette année. Euh, peut-être qu'on va commencer avec un, deux, trois projets, et après ça, les faire circuler. Puis ça devient une carte de visite aussi pour l'international.
0: C'est quoi donc, la signature SAT, justement, d'après toi? Bon, on est en
1: train de la définir. <rire> okay. euh, je pense que c'est beaucoup l'immersion. Ouais. Euh, on a aussi un restaurant, donc on a le labo culinaire. Donc, ah. il y a l'immersion, mais avec euh, peut-être plusieurs sens. Euh, avec... Okay. Euh, d'incorporer peut-être le volet gastronomie ou euh, culinaire là-dedans. Euh, il y a côté art numérique aussi, je pense, qui est super important d'avoir dans nos murs, d'avoir euh, une, une, une accessibilité à, à des projets peut-être sur une base permanente quand on vient euh, dans nos installations, de pouvoir expérimenter des choses euh, au niveau de l'art numérique, des ouais. installations interactives. Et il y a côté musique aussi qui est très fort à la SAP puis que moi, je veux qu'on bonifie avec peut-être l'interactivité, d'avoir des shows très audiovisuels mais mais aussi avec une interactivité où est-ce que le spectateur peut être partie prenante hmm du concert ou de, de ce qui est en train de se passer au niveau musical ou de la performance live dans le Dôme avec des artistes en dehors art de la scène, euh, de mixer un peu tous ces, euh, ces genres-là puis de, de, de trouver euh, des histoires qui sont touchantes, euh, des expériences qui, qui vont marquer l'imaginaire, mm -hmm. qui vont faire en sorte que j'ai vu quelque chose d'incroyable, d'improbable, euh, c'était à la SAT, je vous recommande d'y aller puis d'avoir euh, cette programmation-là annuelle qui sont des rendez-vous pour les euh, ben, les gens de Montréal, puis aussi la SAD bénéficie d'une d'une notoriété à l'extérieur de Montréal. On a beaucoup de de tentacules avec euh, la téléprésence ah. en plein de salles à travers le Québec. Donc comment on peut développer des projets avec des d'autres centres de création Tu moi je viens de l'Abitibi. Ouais, C'est super important que tu sais la métropole culturelle qui est Montréal, mais soit alimentée par les talents aussi qui sont issus euh, des régions.
0: Oui, c'est ça. On est en train un peu de dématérialiser justement avec les nouvelles technologies. On l'a vu pendant la pandémie. C'est possible de pas. Tu sais, je veux dire, Montréal. Est-ce que c'est vraiment encore pertinent de dire que c'est la métropole Oui, mais je veux dire, Montréal et ses antennes euh, régionales sont super importantes aussi à garder là, dans, dans le dans la, la dynamique de créativité. Puis il faut certainement pas sous-estimer les, les villes en dehors de Montréal. Tu sais là-dessus, c'est euh, l'espèce de Montréalocentrisme Montréal là. Je veux dire, on prend sortir, justement, avec ces nouvelles technologies-là. Ça, c'est une, une, une belle vision. Mais en terminant, j'aimerais ça que Jenny Thibault rêve un peu justement cette vision-là dans, mettons, 25 ans. Mettons que dans 25 ans, tu es encore à la tête de la SAT. Tu rêves que la SAT ait quelle position, occupe quelle place justement au Québec et où, enfin, à l'international?
1: Mais je pense que la SAT a déjà des acquis au niveau international, au niveau du Québec. Je vois vraiment euh, la sat comme étant un pôle euh, pour les arts et la créativité numérique, euh, mais dans tous les secteurs confondus. Puis d'avoir une espèce de, de réseau international de d'autres lieux comme l'ASAT, mm -hmm. Puis de pouvoir créer après ça une espèce d'écosystème de création, de coproduction, où est-ce qu'on peut faire de la diffusion de projets, de la création de projets, puis d'avoir des antennes un peu partout. Euh, ah. dans le monde. Euh, il y a plusieurs euh, lieux culturels qui se sont inspirés de la sat pour euh, bon, ne serait-ce que le dôme ou euh, son infrastructure aussi, bon le laboratoire de recherche et tout ça. Mais comment on crée une espèce de network, de réseau international de, de lieux comme ça où est-ce qu'on va pouvoir faire circuler des projets et puis accueillir des résidences, des artistes internationaux puis de faire en sorte d'amplifier le, la créativité euh, numérique je pense que les arts numériques est un secteur hyper euh, riche avec des artistes qui ont des parcours et des visions très fortes mais on doit les contaminer avec les autres secteurs puis je pense que la SAT, ben, c'est leur maison donc euh, c'est le lieu où tout le monde est bienvenu pour venir expérimenter t'aimerais ça que la SAT fasse des bébés oui, <rire> qu'il y ait des antennes un peu partout euh, sur la planète
0: sur la planète, pas juste au Québec, sur la planète au complet. C'est vrai que ce serait très riche. ce serait vraiment intéressant. une belle vision. Jeannie Thibault, je te souhaite justement que tes rêves se réalisent. J'espère je, je, qu'à la barre de la Société des arts technologiques, tu pourras justement continuer d'explorer toutes ces belles potentialités-là. Donc, je te remercie de nous avoir fait part de tes réflexions. Et merci à vous. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. À la technique et au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Darlin. Je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section Balado pour écouter les épisodes de la première saison, si vous ne l'aviez pas déjà écouté, et ceux de la deuxième saison. Et dans le but de nourrir vos réflexions au sujet de la créativité, vous pouvez aimer notre page Facebook, Le Fil d'Ariane, pour rester à l'affût de nos différentes discussions. Prenez note que cette émission est aussi disponible sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Au plaisir de vous retrouver dans deux semaines sur les ondes de CIBL 101,5.